0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschalten haben. Mein heutiger Gast ist Andreas Gabriel und bei uns, bei der Knauf Gips KG, zuständig für den Bereich Pressearbeit. Wird heute aber mal ein bisschen aus Kundensicht sich das Thema Social Media anschauen, und ihnen aufzeigen, was man berücksichtigen muss, welche Fallstricke es gibt und was Social Media eigentlich bringt. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Bernd, danke für die Einladung.
0: Bitte, stell dich doch mal kurz vor.
1: Okay, mache ich gerne. Ich heiße Andreas Gabriel, bin 52 Jahre alt und äh, ich bin bei der Knauf Gips KG zuständig für den Bereich PR, also Public Relations und Social Media. Und im Bereich Social Media bin ich als Social Media Manager zuständig für die Kanäle, bei denen, auf denen Knauf unterwegs ist.
0: Ja, Social Media, neue Kanäle, die herkömmliche Pressearbeit ist natürlich dein alltäglich Brot, jetzt Social Media. Die Frage ist für Knauf, aber auch für unseren Kunden, für unseren Zuhörer, was bringt das denn eigentlich? Was hat er denn für Nutzen davon?
1: Also für den Handwerker, egal, äh, ob Stukateur, Maler, Trockenbauer, Estrichleger, Zimmerer, sehe ich da wirklich sehr, einen sehr großen Nutzen nämlich sich und seine Leistungen einer breiteren wie aber auch einer gezielten Öffentlichkeit vorzustellen. Social Media, egal über welchen Kanal wir jetzt sprechen, kann einfach nur ein Schaufenster sein, in den ich meine Leistungen hineinstelle. Da muss ich das Schaufenster nur an einem schönen Ort haben, ich muss das hübsch machen. Oder es kann aber auch ein Megafon sein, mit dem ich tatsächlich Botschaften ganz offensiv an die Zielgruppe, die ich mir vorstelle, hinausgebe.
0: Also den Bekanntheitsgrad erhöhen damit mit dem Social Media Auftreten über zum Beispiel einen Facebook Post oder ja Instagram Auftritt und so weiter.
1: Ja, also natürlich nicht nur über einen einzelnen Post, sondern ja. über eine im Prinzip das hört sich groß hochtrabend an Strategie in Anführungsstrichen. Mhm. Ich muss mir schon Gedanken machen, wie ich mich präsentieren möchte. Das Mindeste ist, was ich erreichen kann, ist Aufmerksamkeit. Und ich muss also wirklich mich mit meiner Erwartungshaltung auseinandersetzen. Aufmerksamkeit ist das eine. Für wen? Sind das potenzielle Kunden, die ich ansprechen möchte? Möchte ich äh, potenzielle Mitarbeiter erreichen oder auch Auszubildende? Das sind Dinge, die ich mir im Vorfeld überlegen muss und darauf muss ich dann auch meine Inhalte, meine Kommunikationsstrategie abstellen.
0: Wenn ich jetzt so in eine Kommunikationsstrategie reingehe, was für Voraussetzungen, Überlegungen muss ich dann da erstmal treffen? Das ist ja jetzt nicht so wie ich, wenn ich privat einen Facebook-Account eröffne und da hin und wieder mal was poste. Als Fachunternehmer habe ich doch da, ja, ich sag mal, ein bisschen andere Ansprüche und auch andere Möglichkeiten, die ich damit nutzen kann.
1: Ja, auch eine andere Herangehensweise als äh, die, die ich als Privatmann nutze. Viele Leute denken, ich habe ich hab doch ein privates Profil, also nutze ich das auch für meinen Stukateurbetrieb, für meinen Malerbetrieb. Das ist aber nicht der richtige Weg, denn äh, man muss wissen, dass Facebook solche Dinge nicht gutiert. Ähm, es mag einzelne Fälle gegeben haben, wo das sogar auch abgestraft wird. Das Profil, was ich selbst habe, ist privat. Das darf ich nur für mich als Privatperson nutzen. Für ein Unternehmen, für ein Handwerksbetrieb also in dem Fall, muss ich eine Seite äh, betreiben. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil mir die Seite viele Vorteile bringt. Ich kann damit meine Inhalte planen, ich kann einen Redaktionsplan aufstellen, ich kann jetzt schon für das ganze Jahr meine Themen definieren und auch schon äh, vorbereiten, dass ich quasi schon jetzt weiß, in drei Monaten poste ich dieses Thema, in, in drei Monaten und zwei Tagen dieses Thema. Ja. Das ist also der große Unterschied zum privaten Profil. Und der zweite große Vorteil und auch Nutzen ist, dass ich eben einen sogenannten Werbemanager habe in äh, bei Instagram, bei 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 Facebook zum Beispiel. Darüber kann ich dann auch meine Inhalte natürlich einer gezielten Öffentlichkeit, die ich mir aussuche, zugänglich machen.
0: Ja, ich habe gehört, man kann da relativ gezielt raussuchen. Ich meine, das soll jetzt kein Facebook-Werbung sein, aber wen ich denn ansprechen möchte, in welchem Radius, welchem Umkreis? Gibt es da Erfahrungen von dir?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Man muss wissen, wenn ich bei Facebook bleiben bei dem Kanal, wenn ich jetzt einen Post absetze, dann denkt jeder, oh, das sieht jetzt die ganze Welt. Das stimmt aber nicht, weil äh, meine Posts werden nur so, das heißt organisch ausgespielt. Also roundabout äh, im Durchschnitt nur zehn Prozent meiner Nutzer sehen überhaupt diesen Post. Wenn ich 1000 Follower habe, äh, sehen maximal 100 davon äh, überhaupt diesen diesen Inhalt, den ich äh, gepostet habe. Also muss ich mir überlegen, wie ich gezielt an Menschen herankomme, ähm, die für die meine Botschaft interessant ist. Nehmen wir mal das Beispiel, ich möchte, ich bin aktiv als Stuckateur, als Malerbetrieb im Bereich Wärmedämmung. Wer ist da meine Zielgruppe? Ich ver vermute mal, dass die, die wichtigste Zielgruppe 50 plus ist äh, in dem Bereich, schon etwas äh, vielleicht solventer. Das Haus ist abbezahlt, jetzt überlegt man sich, wie kann ich das Haus renovieren. Also diese Zielgruppe ist für mich dann, denke ich, interessant. Und dann schaue ich äh, in dem äh, Werbemanager nach den Zielgruppen und kann dann definieren, nimmst du erstmal Menschen ab 50 plus? Ich kann mich über Einkommensgrößen dort informieren, ich kann definieren, in welchem Umkreis das sein soll. Soll das 50 Kilometer im Umkreis sein, soll das äh, 60, 80, 100 Kilometer sein, weil ich will ja nicht die ganze Bundesrepublik erreichen mit meinen Inhalten. Das kann ich über Facebook wirklich sehr gut aussteuern.
0: Ja, was kostet ihr denn jetzt so eine Werbung auf so einem Social-Media-Kanal wie Facebook?
1: Ja, das fängt also wirklich bei 5 Euro an. Ähm, ja. ja, das ist äh, es ist wirklich verblüffend manchmal, mit, mit wie viel mit wie wenig Geld ich tatsächlich äh, auch so viel Wirkung erzielen kann. Im Vergleich zu einer Werbung im Anzeigenblatt, äh, was im ganzen Kreis ausliegt und dann Streuverluste ohne Ende hat, mhm. äh, kann ich tatsächlich auf den sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram, sehr gezielt werben. Und vor allen Dingen, ich kann dann ausprobieren, wenn ich sehe, eine Werbeanzeige kommt gut an, dann lasse ich sie laufen. Wenn ich sehe, da passiert nichts, da kommt keine Resonanz darauf, dann kann ich das auch jederzeit wieder stoppen und die Kampagne, die ich mir ausgesucht habe, verändern.
0: Also von dem Kosten her überschaubar.
1: Absolut, absolut.
0: Es gibt ja viele Möglichkeiten und dann muss ich natürlich auch das, was ich dort zeige, ob Facebook oder andere Medien dementsprechend mit rüberbringen, damit das fürs Auge auch mit passt, das heißt Bilder müssen zum Beispiel passen.
1: Ja, absolut. Also die sozialen Kanäle leben davon, leben über die Optik. Gutes Bildmaterial, auch Videomaterial, ist einfach das das das, das Einmaleins des Erfolgs mit. Die Frage ist natürlich, ich habe zwei zwei große Punkte, die ich da berücksichtigen muss. Einmal ist es die Qualität und das Rechtliche. Rechtliche hört sich schwierig an. Werde ich gleich vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Aber erstmal die, die Qualität der, der Bilder. Viele denken, ich muss jetzt eine große Spiegelreflexausrüstung haben. Das, man kann so vorgehen, muss man aber nicht. Ein, wenn ich mein Smartphone sinnvoll und gut einsetze, wenn ich ein einigermaßen modernes Smartphone habe, kann ich damit sehr gutes Bildmaterial generieren. Ich könnte mich vielleicht zum Beispiel über Tutorials auch mal schlau machen, wie fotografiere ich wirklich. Mhm. Weil ich sehe tatsächlich auch, äh, egal in meinem privaten Umkreis, aber auch bei Handwerksbetrieben, oft Bildmaterial, was einfach schludrig gemacht ist, einfach lieblos gemacht. Und ein bisschen äh, Initiative dort, äh, ein bisschen das, das Handwerkszeug, was einem dieses äh, Smartphone bietet oder natürlich auch eine Kamera sinnvoll einsetzen. Das lohnt sich wirklich. Und mhm. Das ist nicht sehr aufwendig.
0: Ja, ein paar Grundlagen. Wenn man die drin hat, dann sieht das Bild schon gleich ganz anders aus. Und man guckt anders hin.
1: Ja, genau. Also die Leute, wenn wenn Schatten im Bild ist, sowas kann man mit wenig Aufwand rausoperieren. Ähm, also wenig Aufwand. Man darf das nicht übertreiben. Das, äh, wir sind alle dann keine F Fotoprofis am Ende. Aber mit ein bisschen Aufwand kann ich äh, aus aus vielen Bildern auch noch was was wirklich
0: Gutes machen. Und wie ist das jetzt mit den Rechten? Ich denke, man darf doch eigentlich von der Straße aus alles fotografieren, was man sieht, oder?
1: Ja, also die Rechte sind wirklich ganz wichtig. Wir bewegen uns da nicht im rechtsfreien Raum. Es gibt eigentlich vier, vier Punkte, die wirklich wichtig sind in dem Bereich. Fangen wir mit dem ersten an, dem Recht am eigenen Bild. Jede Person, die ich aufnehme, auf Foto oder auch Video, hat ein Recht an seinem eigenen Bild. Das heißt, ich muss die Fragen äh, bevor ich dieses Bildmaterial veröffentlichen möchte. Äh, ich darf es nicht einfach so, äh, egal ob im öffentlichen Straßenraum oder auf einer privaten Feier, äh, einfach aufnehmen und veröffentlichen. Schon gar nicht als Gewerbetreibender. Äh, ich weiß, dass viele es anders handhaben, aber rechtlich ist es nicht in Ordnung. Und äh, sowas sollte man sich immer schriftlich dann auch äh, genehmigen lassen. Mhm. Gut, der andere Punkt betrifft das Bild selbst. Ich kann nur davor warnen, das wäre der zweite Punkt, die Urheberrechte von Fotografen und anderen uh, Urhebern von Fotos zu verletzen. Also nach dem Motto, einfach mal ein Bild uh, im Internet nehmen, uh, das auf meine eigene Facebook-Seite bringen. Absolutes No-Go. Uh, das kann wirklich sehr, sehr teuer werden. Und wir reden da von mehreren tausend Euro, die das schnell mal kosten kann. Also das bitte niemals machen. Um, der andere Punkt im Bereich Rechte ist, sind die, um, betrifft Außenaufnahmen hast du gerade schon gesagt, Bernd. Äh, der Begriff heißt da ja Panoramafreiheit. Wenn ich aus dem öffentlichen Bra äh, Raum äh, fotografiere, zum Beispiel ein Haus vom, vom Bürgersteig aus, das darf ich tun. Ähm, das kann mir niemand verwehren. Ich darf die Bilder auch veröffentlichen. Solange dann eben wieder keine Personen erkennbar darauf abgebildet sind, es ist nur im Zweifel die Frage, wenn das das Haus meines Kunden ist, da kommt es dann auf das äh, Binnenverhältnis an zu diesem. Sollte man
0: ihn schon doch mal fragen vorher?
1: Genau, einfach mal. Die Leute wollen einfach nur gefragt werden. Es, mhm. äh, meistens, äh, je nachdem um welches Gebäude es geht, äh, sagen die Kunden äh, ja, mach oder sind vielleicht auch stolz drauf. Äh, der eine sagt vielleicht ja, aber nennen die Adresse nicht. Aber äh, im Zweifel immer einfach nur fragen. Mhm. Dann ist man in den meisten fällen schon im im grünen bereich
0: und wenn es außen so einfach ist dann ist es wahrscheinlich innen anders
1: genau denn innen ist es so dass der hausherr einfach das hausrecht hat ich darf nicht äh, einfach äh, bilder machen in den äh, in der wohnung oder auch äh, auch in gewerblichen räumen weil ich sage ich bin stolz auf die leistung die ich abgeliefert habe das das ist ja richtig und das mag auch so sein aber nichtsdestotrotz äh, auf privatem grund muss ich immer äh, mich beim beim hausherrn absichern auch hier möglichst schriftlich Viele Kunden werden am Ende ja auch nichts dagegen haben, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, die meisten Menschen wollen einfach nur gefragt werden.
0: Ja, jetzt haben wir Fotos von Referenzen oder von der Baustelle, die wir mit zeigen können. Das heißt, was gibt es denn sonst noch für Themen, die ich als ja Post ähm, damit reinbringen könnte, dass ich möglichst viele Follower kriege?
1: Also es gibt glaube ich ein ganzes Bündel an Themen. Da geht einem, wenn man sich mal still hinsetzt, ins Kämmerlein zurückzieht, da fallen einem sicherlich viele, viele Themen ein. Menschen sind immer wichtig. Menschen sind einfach interessant. Das heißt, ich kann meine Mitarbeiter zeigen und vorstellen. Natürlich, ich habe es vorhin gesagt. Ich muss die vorher fragen, ob die das wollen. Und die dürfen das dann auch ablehnen. Im Übrigen, das kann man denen also auch nicht vorschreiben. Ich kann meine Mitarbeiter vorstellen. Ich kann meine Mitarbeiter vorstellen, weil die was Besonderes können weil die vielleicht eine besondere Ausbildung absolviert haben, eine Zusatzqualifikation haben, vielleicht eine Auszeichnung bekommen. Ähm, wenn ich auf einer Messe, auf einer Regionalmesse bin, äh, dann kündige ich natürlich erstmal an, dass ich dort sein werde. Ich, ich stelle vor, was ich dort zeigen werde, warum es interessant ist, bei mir vorbeizukommen. Wenn ich dann vor Ort auf dieser Messeaktion bin, dann äh, kann ich äh, kurze Videos äh, von dort zeigen, ähm, solche solche Möglichkeiten habe ich. Ich kann natürlich, wenn ich Spenden äh, vergeben habe, das äh, immer so für soziale Zwecke, kann ich zum Anlass eines Posts nehmen. Meine Referenzen bieten mir jede Menge Möglichkeiten, ähm, immer in Absprache mit Kunden natürlich. Wenn ich eine neue Technik gelernt habe, bei einem Hersteller oder auch bei einem Seminar, äh, wo auch immer, und das ein bisschen was Besonderes ist, sei das heißt, es, ich habe jetzt gelernt, wie man Besenstrich macht, dann kann ich das mal vorstellen und mich so attraktiv und, und interessant machen. Also man sieht, äh, ich habe jetzt aus der, aus der Hüfte geschossen, eine ganze Menge von Beispielen aufgezeigt.
0: Mhm. Ja, erzähl doch mal aus dem eigenen Erleben, so die Wirkung von Social Media, wie ja, was man dort erleben kann.
1: Ja, gerne. Ich habe vorher schon über die Erwartungshaltung gesprochen. Jetzt kann man die Erwartung haben, ich poste einen Beitrag so und dann setze ich mich ans Telefon und warte darauf. Dann ruft der Kunde jetzt an und erteilt mir den Auftrag. Mhm. So funktioniert das nicht. Ich selbst habe eine Facebook-Seite seit ungefähr vier Jahren. Also ich bin da auch relativ jung unterwegs. Ich fotografiere selbst sehr gerne. Ich habe da gewisse Ambitionen vielleicht. Und die Likes, die ich auf auf meine Fotos bekomme, das ist gar nicht so viel. Sind so mal bei 10, 15 und so weiter. Also alles nicht der, der Rede wert. Ich werde aber immer wieder bei Veranstaltungen, wenn ich Menschen treffe, darauf angesprochen. Mensch, Gute Fotos habe ich gesehen und äh, das passiert mir so häufig äh, und das lässt sich sicherlich auch auf einen Handwerksbetrieb übertragen, wenn äh, Sie aktiv sind auf Facebook und gute Beiträge gepostet haben, darf, darf man wirklich nicht die Erwartungshaltung haben, dass man unmittelbar darauf eine Reaktion bekommt. Aber wenn Sie dann auf der nächsten Bürgerversammlung meinetwegen sind oder beim Sportverein, dann kommt vielleicht der Bürgermeister vorbei und sagt, Mensch, ich habe da gesehen, ihr macht da was, das ist toll. Das ist so das Langfristige, wie Social Media auch wirken kann. Und das, das sollte man immer, immer im Auge behalten.
0: Und wenn ich jetzt sage, ich will jetzt bei Social Media Auftritte machen, reicht da, wenn ich mir jetzt einen Kanal aussuche, oder sollte ich da ja, mir irgendwie ein Netzwerk aufbauen?
1: Ähm, also man muss sich tatsächlich vorher überlegen, die Devise viel hilft, viel gilt da wirklich nicht. Man sollte sich wirklich überlegen vorher, was ist für mich sinnvoll, was möchte ich erreichen. Zu sehr in die Tiefe gehen können wir jetzt vielleicht an der Stelle nicht, aber einfach nur mal so plakativ. Facebook ist ein Kanal, der sehr verbreitet ist. Aber die Zielgruppe wird natürlich immer älter, in Anführungsstrichen. Also das, da ist die Zielgruppe so ab 35 plus, ist inzwischen der größte Block, den ich dort erreiche. Und da muss ich mir überlegen, wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, neue Azubis zu werben, ist dann Facebook für mich der richtige Kanal. Wenn ich also Auszubildende gewinnen möchte, dann wäre wahrscheinlich Instagram heutzutage der bessere Kanal.
0: Jetzt ist da natürlich ein gewisser Aufwand dahinter, weil wenn da ein halbes Jahr nichts kommt, dann ist man auch nicht aktuell. Wie schätzt du denn so den Aufwand ein?
1: Den Aufwand sollte man wirklich immer im, im Auge behalten. Ähm, auch hier gilt die Devise, Kirche im Dorf lassen, nichts übertreiben. Man muss sich tatsächlich auch die Frage stellen, wer macht eigentlich was? Äh, ist das Chefsache? Macht es der Chef selber? Hängt natürlich auch von der Größe des Betriebs ab. Wenn ich ein Büro habe, wo drei, vier, fünf Mitarbeiter sind. Dann gibt es vielleicht dort jemanden, der fähig und auch willens ist. Vielleicht ist es dann auch mal die, die junge Auszubildende oder auch die Chefin, die mit im Büro arbeitet. Also da muss man einfach gucken, wer es macht. Der Aufwand darf nicht zu hoch werden. Das kann man jetzt nicht in, in genauen Minuten und Stunden beziffern. Aber so roundabout, ich sag mal maximal drei vier Stunden mehr so mehr Zeit darf man da nicht reinsetzen, denn äh, letztendlich muss man ja überlegen, sie sind ein Handwerk oder der unsere unsere Zielgruppe ist, sind Handwerksbetriebe und die müssen sich um um das laufende Handwerksgeschäft kümmern. Drei
0: vier Stunden pro Tag, pro Woche. Pro um Monat? Gottes Willen,
1: nein, um Gottes Willen nicht pro Tag, nein, <lacht> pro pro Woche mhm. äh, habe ich da jetzt okay. gesprochen, ja.
0: Ja, alles in allem doch eine sehr interessante Möglichkeit über Social Media. Kunden anzusprechen, Auszubildende zu gewinnen. Was würdest du so als Fazit mitbringen?
1: Also ich denke, dass man in der heutigen Zeit um die äh, sozialen Netzwerke, um die digitalen Netzwerke als Handwerksbetrieb nicht mehr wirklich herumkommt. Ein erster Weg wäre tatsächlich, selbst für sich persönlich eine private Seite anzulegen, als Spielwiese, um Erfahrungen zu sammeln, wenn man das noch nicht getan hat. Dann hat man aber natürlich, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, sollte man wirklich mal zur Sache gehen und sich vor allen Dingen auch schlau machen. Es gibt viele Möglichkeiten, wo ich mich einfach weiterbilden kann. Wenn ich an einem Fachverband Mitglied bin, in der Handwerkskammer bin ich sowieso Mitglied. Diese Organisationen bieten alle Weiterbildungen an, sei es zum Thema Social Media, sei es zum Thema auch Bilderstellung. Das sind kurze Lehrgänge, wo ich mal einen Nachmittag investiere, um mich fit zu machen. Es gibt viele, viele gute YouTube-Tutorials, wo ich einfach mal auch im Vorbeigehen, auch am späten Nachmittag, am frühen Abend, mir Dinge aneignen kann. Wie mache ich eine, eine, eine Redaktionsplanung? Wie stelle ich eine Zielgruppe auf Facebook zusammen? Das kann man sich relativ smart auch im Vorbeigehen sehr gut aneignen.
0: Ja, da gilt dann die Devise, wer heute nicht online ist, ist quasi nicht mehr vorhanden. Das heißt, hier Möglichkeiten sich darzustellen und zu präsentieren. Die gelben Seiten sind tot, es lebe das Internet. Ich ja. denke, du hast uns einige Möglichkeiten heute gezeigt, was man berücksichtigen muss und darf. Dann danke für dieses Interview. Ich denke, wir werden noch später irgendwann mehr von dir hören und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank wieder auch an Sie fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Folge der Knaufhörbar gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie wie immer eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.